0: Fällt dir noch was ein Grundsätzliches?
1: Alle dürfen zu Wort kommen. Es entscheidet nicht einer, was gemacht wird. Nicht der lauteste vor allen Dingen. Alle dürfen gemeinsam diese Regeln auch neu erfinden oder umdenken oder hinzufügen oder streichen. Ja. Nice. Lass das ausdrucken und an die Wand hängen. Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Na? Wie geht's? Ähm, ziemlich gut. Wir haben heute mal einen Morgen ohne technische Geräte verbracht mit den Kindern. Ich muss sagen, wow. Normalerweise läuft nämlich gerade jetzt morgens immer unser Tablet mit irgendwelchen Filmsachen. Für die Kids, weil ich immer das Gefühl habe, die brauchen so eine Weile zum Wachwerden. Aber es klappte heute ziemlich gut auch mal ohne und nur mit Büchern lesen. Ich hatte aber auch heute Morgen einfach mal Energie, weil oh, unsere Kinder beide durchgeschlafen haben, alleine im Kinderzimmer. Und ich hatte Schicht heute Nacht, mhm. hätte aufstehen müssen und ich musste nicht aufstehen und bin kurz vor sechs von alleine aufgewacht und dachte mir, wow, eine Nacht ohne Unterbrechungen. Und um halb sieben waren dann auch die Kids wach und ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich habe acht Stunden geschlafen. zwar war durch.
1: <lacht> Geil. Also sind wir heute mal ausnahmsweise nicht müde.
0: Fühlst du das unmittelbar? Also ich fühle mich schon wesentlich besser als gestern. Ich fühle mich dann so normal, aber ich fühle mich jetzt nicht so mega erholt und ausgeschlafen. Ich glaube, dafür braucht es mindestens zwei, drei Nächte am Stück, die Mama ausschläft.
1: ja. Weil nee, wenn man irgendwie
0: jahrelang überhaupt nicht durchgeschlafen hat, ja. was man jetzt einfach so sagen kann, drei Jahre nicht durchgeschlafen, also niemals länger mal als eine Nacht am Stück. Ne.
1: Doch. Es Nein. Ist eine Phase, wo unser Sohn super durchgeschlafen hat. Ja, aber ich nicht. Bevor unsere Tochter Ich nicht.
0: Du es nicht, oder? Selbst wenn unsere Kinder durchratzen, ratze ich nicht durch. Ich werde mehrmals die Nacht wach, mhm. weil ich das so im Kopf habe.
1: Ja. Naja.
0: Du checkst es einfach
1: nicht. Ja, es war jetzt nicht so nett gerade. Nee, stimmt.
0: Es war ein bisschen
1: zu aggressiv, es tut mir leid. Ähm Achso, ich wollte noch sagen, dass ich das schon morgens, ich immer noch morgens müde bin und auf jeden Fall meinen Kaffee brauche. Aber ich hatte halt heute Morgen einfach Energie, eine Stunde lang mit den Kindern Büchern anzugucken. Und das habe ich morgens normalerweise nicht. weil das ist gut, ich gut, ja. Echt nur so denke, hier ist das iPad, ich muss jetzt erstmal meinen Kaffee trinken, chillt. <lacht> Wie, es gibt irgendeinen Streit vor 8 Uhr. Ja, geil. Den kann ich nicht schlichten.
0: Der letzte Turbo-Ausraster unseres Sohnes, ist jetzt auch schon was her wieder. Mhm.
1: Jetzt läuft es gerade echt richtig gut mit ihm.
0: Worum geht's es heute?
1: Ähm, heute geht es um Familienregeln, um unsere Familienregeln. Wir hatten ja die Folge zum Thema Kindererziehung. Und haben da ja auch schon so das ein oder andere angeschnitten, äh, wo wir uns dann doch probieren, auch durchzusetzen mit unseren Vorstellungen oder auch Grenzen zu setzen. Und hatten euch da ja auch versprochen, mal nochmal eine richtige Folge zu unseren Familienregeln zu machen. Und ich fände es auch sehr schön, da mit euch HörerInnen noch in den Austausch zu gehen und eure Lieblingsfamilienregeln zu hören, weil ich schon das Gefühl habe, dass es was, wo man sich auch noch mehr austauschen kann und vielleicht auch immer von anderen ein bisschen was übernimmt oder auch für sich selber wieder guckt, was funktioniert am besten. Also eigentlich so ein Konstrukt, das die ganze Zeit in Bewegung ist und sich verändert.
0: Es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir hier so ein Buch, so ein Gesetzbuch und können jetzt darin blättern und die Familienregeln und Gesetze rezitieren. Wir haben uns jetzt in Vorbereitung der Folge mal jeder Gedanken für sich gemacht, was für Regeln denn eigentlich bestehen, welche Regeln sich entwickelt haben, und zwar nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern auch in Bezug untereinander als Paar. Man geht ja nicht in eine Paarbeziehung und sagt, okay, bevor wir jetzt zusammen sind, bevor wir das erstmal miteinander schlafen, was sind eigentlich die Regeln, nach denen wir leben wollen, sondern die entwickeln sich, die entwickeln sich meistens in Konflikten. Ich meine, so wird es auch gewesen sein mit allen anderen Gesetzen auf der Welt. Man wird gemerkt haben, okay, das funktioniert so nicht, das müssen wir jetzt irgendwie... Ähm, niederschreiben und regeln, dass sich Leute eben daran halten. Ähm,
1: ich fände es aber geil, wenn wir das irgendwann auch runterschreiben und auch an die Wand hängen. Naja, wir haben jetzt ja schon
0: mehrfach überlegt, ob wir mal sowas wie einen ähm, Beziehungsvertrag machen. Mhm. Ein, ein Lebensvertrag. Der kann natürlich auch ständig angepasst werden, aber Gesetze werden ja auch ständig angepasst. Die, äh, das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, <lacht> ist glaube ich aus dem Jahr 1900. Ähm, die geschulten JuristInnen werden mich jetzt vielleicht korrigieren, vielleicht ist es auch 1899 oder 1901, auf jeden Fall um die Jahrhundertwende. Und viele Gesetze sind, glaube ich, unverhindert noch da drin, aber die allermeisten wurden im Laufe der Zeit angepasst. Denn Gesetze... Ähm, unterstehen ja auch einem gesellschaftlichen Wandel.
1: Uh
0: -huh. Und ähm, das Grundgesetz zum Beispiel in Deutschland wird auch ständig angepasst. Das war der spannende Jura-Exkurs. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt mir bei Instagram.
1: <lacht>
0: Aber <lacht> ich wollte nur sagen, dass unsere Regeln jetzt nicht feststehen. Also wir müssen jetzt nicht für die nächsten 40 Jahren das Regelbuch unserer Beziehung und unserer Elternschaft aufstellen. Aber zugrunde liegend die aktuellen Begebenheiten unserer Beziehung, unserer Familie, haben wir jetzt mal geschaut, was sind so Regeln, mhm. die wir leben oder die wir leben wollen, mhm. nach dem Streben.
1: Und wann ging das mit den Kids überhaupt los? Und wofür sind die überhaupt da? Die sind ja eigentlich... Um man gebrochen das auch, zu werden. <lacht> kann man das auch äh, auf Gesetze beziehen, dass sie eigentlich dafür da sind, dass Chaos...
0: Ja, natürlich. Das,
1: das völlige Chaos zu vermeiden.
0: Ja, vor allen Dingen zum Beispiel das Strafgesetzbuch in Deutschland. Ich meine, wenn es das nicht gäbe, dann würde ich vielleicht mal... Würde ich mir vielleicht doch mal überlegen, ob ich den Nachbarn, der mich nervt, vielleicht doch noch umbringe. <lacht> <lacht> wenn das jetzt nicht verboten wäre. Nee, dafür ist es ja da. Ja. Also was war zuerst da die Moral oder die Gesetze? Das äh, bedingt sich ja so ein bisschen gegenseitig, aber äh, ist schon ganz gut, dass sowas wie Diebstahl in Deutschland verboten ist. Ja. Weil Dass sonst man würden unsere sich Kinder nicht klauen kann. Mehr Leute überlegen. Also Diebstahl von Menschen gibt es jetzt nicht. Das nennt man dann anders, aber Diebstahl von Sachen, wenn das jetzt nicht verboten wäre, würden vielleicht doch mehr Menschen sich überlegen, ob sie sich im Supermarkt noch an die Kasse stellen oder nicht.
1: Ja. ja. Gut. Gut. Danke für diese Erläuterung. Seit, wollen wir mal mit den Familien, mit den Kids-Regeln anfangen? Oder willst du mit den Beziehungsregeln nee, anfangen? Nee, wir
0: fangen mal chronologisch Umgekehrt an mit den Kids-Regeln. Mhm. Hau raus. Wir haben, ich habe wann, ging's
1: los? wann ging es los? Ab wann, ab wann machen Regeln überhaupt Sinn? Also im ersten Jahr mit Kind haben wir sicherlich nicht irgendwelche großen Regeln aufgestellt, sondern nur wir für, haben einfach nur dieses Kind versorgt.
0: Nur für uns haben wir versucht so ein ah, bisschen. Ja. Ja. Aber Bezug auf unseren Sohn natürlich nicht. Was wir zu dem erzählen?
1: Mhm.
0: Also Es fällt jetzt noch schwer, dem was zu erzählen, was so Regeln sind. Aber immer leichter, aber im ersten Jahr war das reines Überleben, würde ich sagen.
1: Mhm. Ab wann würdest du sagen, checkt ein Baby ein Nein? Weil da geht es ja eigentlich schon los, indem man so die ersten Grenzen setzt und sagt Nein, wenn das irgendwas vom Tisch runterziehen will oder so.
0: Ich äh, kann das jetzt nur, ich kann mich da nicht so genau dran erinnern, wie das bei unserem Sohn war, aber ich weiß ja, dass es jetzt bei unserer Tochter so langsam akut wird. Also ich würde sagen anderthalb bis zwei.
1: Echt, so spät? Ja. Mit eins schon? Ich würde sagen, sie checkt es schon eine Weile, was sie darf und was sie nicht darf. Weißt du, es ging noch, irgendwann ging es los, dass sie so Sachen gemacht hat, wo man so gemerkt hat, ah, jetzt testet sie gerade so ein bisschen die Grenzen. Also es gibt hier so beim Haus eine Stelle, da geht es so ziemlich steil runter und da haben wir immer ein bisschen Angst mit den Kids, weil das nicht abgesichert ist. Und das weiß unsere Tochter ganz genau. Und wenn sie unsere Aufmerksamkeit will... Oder manchmal findet sie es auch einfach lustig, da bis zur Kante zu gehen und sich echt noch so drüber zu beugen. Und dann guckt sie uns immer so an, <lacht> kommt jetzt ein Nein oder nicht? Ja, stimmt. Ähm, das macht sie schon seitdem wir hier sind, würde ich sagen. Ob sie das in Berlin schon gemacht hat, weiß ich gerade nicht mehr. Aber du hast recht, ja, so mit eins, eineinhalb, glaube ich, wenn dann so ein gewisser Entwicklungssprung passiert ist, checken die, okay, es gibt Sachen, die sind erwünscht und die sind nicht erwünscht. Bei unserem Sohn, ich kann mich noch erinnern. Also Fange ich jetzt einfach mal an. Ja, Eine Regel, mal an. die mir jetzt gerade einfällt. Komm mal raus. Wenn draußen Sonne ist und man geht raus mit dem Kind, dann muss ein Sonnenhut aufgezogen werden.
0: Hm. Und Sonnencreme aufgetragen werden. Ja. Ja.
1: Und ich erinnere mich, als wir am Gardasee waren und da war die kleine. So ein paar Monate alt, dann war er ungefähr zwei, genau, da war er zwei. Sie war ein halbes Jahr alt. Mhm. Da bin ich vormittags immer mit ihm rausgegangen und wir haben so Spaziergänge über das Grundstück gemacht und so ein bisschen Stöckchen und Steinchen geworfen und so. Und dann fing es bei ihm auch so eine Autonomiephase an oder beziehungsweise da gefühlt ist er da ja schon länger drin. Und dann hat er mal seinen Hut abgezogen und er hat ganz genau verstanden, dass ich möchte, dass er seinen Hut aufzieht. Also, ich habe es ihm erklärt: Sonnenstich, was passiert dann? Dann wird dir ganz schlecht und so. Wenn wir draußen sind, muss der Sonnenhut auf sein. Und er hat ihn aber immer wieder abgezogen und es provoziert. Und dann irgendwann habe ich gesagt: Nee, so funktioniert das nicht. Ich gehe jetzt zurück ins Haus und habe ihn da mal so kurz bisschen stehen gelassen. Da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele sagen, oh Gott, das darf man doch nicht. Ein Kind das Gefühl geben, es bleibt irgendwie alleine. Er hat dann auch sofort geschrien. Also ich war nicht außer Sichtweite, aber ich bin halt demonstrativ zum Haus zurückgelaufen. Er hat geschrien. Ich habe ihn dann wieder abgeholt, reingebracht, habe ihm dann später, als er sich beruhigt hat, die Situation nochmal erklärt. Und ab dem nächsten Tag war klar, draußen nur mit Sonnenhut. Und diese Regel besteht eigentlich bis heute. Und das weiß ich noch. als das habe ich dir dann so stolz erzählt, dass es das so geklappt hat. Und das war für mich zumindest das erste Mal, dass ich bewusst es geschafft habe, so eine Regel mit unserem Sohn zu etablieren. Das war irgendwie nice zu sehen, dass es das funktioniert.
0: Interessant. Ich bin jetzt nicht so in die Details gegangen. Ich habe eher so grundsätzliche Gut. Regeln.
1: Also ja ich voll. Sowas
0: wie das Grundgesetz geschrieben <lacht> und du so Verwaltungsvorschriften. <lacht> Ist gut. So eine Verwaltungsvorschrift ist zum Beispiel auch, wenn was geguckt wird auf dem iPad, dann nur im Sitzen auf dem Sofa. Mhm. Weil unsere Kinder dazu neigen, sich dann so hinzustellen und direkt vors das iPad, sodass das andere Kind nicht sieht. Ich glaube auch mit einer gewissen Absicht dahinter, teilweise. Und ähm, dann wird gesagt, wenn ihr was gucken wollt, dann müsst ihr auf dem Sofa sitzen. Das mhm. haben sie mittlerweile auch schon geschnallt.
1: Aber ist Beide. das eigentlich wirklich schlecht für die Augen? Das ist so eine Regel, wo ich mir mal denke... Darum geht es mir auch nicht. Ah, ich denke immer, es geht um die Augen und dann denke ich mir nämlich gleichzeitig, ist das wirklich so? Du hast das noch nie nachgelesen. Also manche Regeln gibt mir so so nah so, an den Fernseher ran. Gibt man ja auch weiter, ja. weil man die vielleicht aus der eigenen Kindheit denkt, äh, kennt und denkt, da ist auf jeden Fall was Wahres dran, aber eigentlich hat man keine Ahnung. Du
0: viereckige Augen? Augen. Ja. Nee, darum geht es mir nicht. Mir geht es wirklich nur darum, dass... Ähm die neigen dann manchmal dazu, wenn sie schon ein bisschen länger geguckt haben, irgendwie so rumzutollen oder aufzustehen und vielleicht noch das und dann merke ich, dann nimmt die Aufmerksamkeitsspanne ab und dann sollen sie auch nicht mehr fernsehen, finde ich, weil das ja so nebenbei läuft, will ich auf gar keinen Fall, wenn es schon geguckt wird, dann bewusst mhm. und wenn es dann eben reicht, soll es auch ausgemacht werden, weil mhm. ähm, damit sie selbst ein Gespür dafür kriegen, wann es reicht. Mhm. Und wenn sie so aufstehen, ist für mich ein Indikator, dass es irgendwie reicht. Ja. Und dann sage ich, okay, entweder hinsetzen oder ich mache es aus. Und so. dann setzen sie sich entweder hin oder sagen, ja, nö, will nicht mich hinsetzen, dann mache ich es aus. Ja. Und protestieren sie in der Regel auch nicht mehr. Ja. Das finde so. ich ganz gut.
1: Mhm. Good genau. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich glaube, wir werden heute richtig was lernen, auch voneinander. Und vielleicht die ein oder andere Regel feststellen, dass die Quatsch ist. Oder sagen, nice, die müssen wir eigentlich mal etablieren.
0: Okay, mit Essen wird nicht gespielt und mit Wasser auch nicht. Mhm. Also sobald unsere Kinder, also so, unsere Kinder essen am Tisch immer und ähm, jeder... Seitdem
1: wir machen ein Picknick im Garten.
0: <lacht> jeder kriegt eine kleine Auswahl und äh, man sieht schon deutlich, vor allen Dingen, äh, das betrifft jetzt nicht mehr unseren Sohn, sondern nur noch unsere Tochter. Wobei ja, unseren Sohn auch noch ab und zu, sobald nicht mehr gegessen wird, sondern das Essen nur noch als Spielzeug verwendet wird, sei es irgendwie, dass der Joghurt am Tisch rumgepanscht wird oder die Karotten nur zerdrückt werden, um zu gucken, wie lustig das aussieht, äh, sage ich zumindest, ähm, das möchte ich nicht, ich möchte nicht, dass du mit dem Essen spielst. Wenn du das irgendwie anfassen willst oder so, ist es cool und wenn du irgendwie gucken willst, wie sich das anfühlt, aber es landet im Mund und nicht irgendwie danach auf dem Boden. Mhm. Und das funktioniert eigentlich auch, mhm. weil sobald sie anfangen damit rumzuspielen, ähm, ist das für mich ein klarer Indikator, okay, der Hunger ist jetzt gestillt, mhm. jetzt dient es nur noch dem Zweck der Unterhaltung ähm, und das gleiche bei Wasser, wenn Wasser getrunken wird, aus wir haben so eine Flasche äh, für beide, dann ist alles cool, aber manchmal nehmen sie das Wasser auch und schütten sich das in die Hände und patschen das irgendwo hin oder füllen irgendwelche Behältnisse damit, die dafür nicht gedacht sind. Ähm, versuche ich das auch zu unterbinden und zu sagen, okay, mit Wasser wird nicht gespielt, weil es ein knappes Gut ist und wir haben nicht so viel und es ist sehr kostbar. Und das äh, scheinen sie auch zu verstehen.
1: Mhm. Ja, voll. Da kann man ja in dem Zusammenhang auch sagen, dass wir auf manche Regeln, gerade essenstechnisch am Tisch, auch sehr bewusst verzichten. Ne? Also unsere Tochter durfte jetzt auch schon eigentlich, sobald sie irgendwie mit ihren Händen umgehen konnte, alleine essen. Und es landet immer die Hälfte daneben. Mehr. Ja. Und äh, jeden Morgen kriegt sie erstmal eine schöne Joghurtpackung fürs Haar. Oder auch eine Schokocreme-Packung.
0: Sie macht sich so eine Kur. Das hat sie neulich gemacht, sie hatte den Joghurt. Sie essen meistens beide Joghurt morgens
1: mit Honig, gerade so eine
0: Phase. Und dann war ich kurz in der Küche, ich so zwei, drei Minuten... Und dann komme ich zurück und dann war das Ganze, der, der ganze Kopf war voll mit Joghurt. <lacht> aber so eine richtig dicke Schicht. Und sie hat mich so angelächelt und gedacht, hey, cool, oder? Hat sich so eine Joghurtkur gemacht. Dann mussten, danach musste sie erstmal baden. Und dann hat sie irgendwie gemerkt, dass das eine Sensation war und hat sich zwei Tage später eine Nutella-Kur fürs Haar verpackt.
1: Ja. Und da gibt es ja Diese bestimmt... Diese Folge wird
0: proudly presented by Nutella.
1: Und es gibt ja bestimmt andere Eltern, die sagen, okay, es darf nicht so rumgesaut werden. Oder du wirst so lange gefüttert, bis du das irgendwie so hinkriegst, dass du nicht selber kleckerst und so. Und da sind wir ja ziemlich laissez-faire. Also auch in Restaurants und so lassen wir die Kinder rumsauen. Wir haben immer Feuchttücher dabei, probieren natürlich schon den Tisch irgendwie halbwegs sauber wieder zu hinterlassen. Was auch nicht immer gelingt.
0: Ich entschuldige mich eigentlich jedes Mal.
1: Ja, aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass die Kids da schon auch die Autonomie haben, einfach ja das auszuprobieren wie es ist ähm, mit irgendwie Messer nicht mit Messer aber mit Gabel und Löffel zu essen und ja halt auch irgendwie m, mehr freier auch entscheiden zu können was und wie viel sie essen wollen weil wenn du natürlich immer den Löffel irgendwie selber voll machst und dem Kind gibst hat es jetzt nicht so viele Möglichkeiten außer okay entweder ich esse den Löffel oder nicht also ja, schön das.
0: Löffel sollten sie am besten nicht essen <lacht> Was hast du noch so für Regeln am Start?
1: Ich habe mal eine Regel mitgebracht, die wir hier in Kapstadt ganz vernachlässigt haben. Die ist mir nämlich wieder jetzt eingefallen. Und dann dachte ich mir, oh, ob wir das wohl schaffen, die zurück in Berlin wieder zu etablieren. Und zwar die Aufräumzeit. Oh, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> in Berlin hatten wir es eigentlich ziemlich gut etabliert, dass wir... Also entweder die Spielsachen, wenn man mit denen fertig gespielt hat, die wieder aufräumt, bevor man zu den Nächsten geht. Das war eher ein Kampf. Das war eher nicht so einfach, das durchzusetzen. Aber wir hatten die Regel, dass eben abends vorm ins Bett gehen aufgeräumt wird. Und dann haben wir immer so Aufräumzeit gerufen und alle haben mitgeholfen. Und es gab eine Phase, da hatte unser Sohn auch richtig Bock drauf und hat es total super mitgemacht. Vor allem, weil wir halt danach total überschwänglich gelobt haben und so. Das hat einfach gut funktioniert. Und dann irgendwann hat er aber keinen Bock mehr mitzumachen. Ne? Und dann war es eher so, okay, wir wurden ein bisschen sauer, wenn wir es jetzt, wenn wir dann gemerkt haben, wir müssen irgendwie alleine aufräumen oder er lehrt die Sachen schon wieder aus, während wir aufräumen und so wo man dann gemerkt hat, ah, jetzt switcht es irgendwie um von eigentlich einer positiven Regel, die allen Spaß gemacht hat, hin zu was Strengem, wo man auch mal Kritik äußert und sagt, warum hilfst du jetzt nicht mit? Jetzt hilf doch mal, wir haben doch alle zusammengespielt, jetzt können wir auch alle zusammen aufräumen und so, wo ich so gemerkt habe, ah, da rutscht man jetzt irgendwie in sowas Ungutes rein, was irgendwie sich falsch anfühlt. Man hat aber auch keine Ahnung, wie man es irgendwie besser machen soll.
0: Ja, stimmt. Das ist so ein Hin- und Herschwenken zwischen, nee, ich will aber, dass es ja abends ordentlich ist. Und das ist ein Bedürfnis von mir und mhm. ein Bedürfnis der gesamten Familie ja am Ende. Weil wenn es alles im Chaos endet, das ist ja auch nicht geil. Ähm, und mute ich meinen Kindern da schon was zu, was jetzt nicht zumutbar ist in dem Alter. Mhm. Weil es vielleicht doch ehrlicherweise nur mein eigenes Bedürfnis ist, dass es ordentlich ist. Mhm. Und für Kinder ist es eben kein Bedürfnis, dass es ordentlich ist, sondern vielleicht ist es für Kinder geil, dass überall Spielzeug immer rumliegt.
1: Habe ich nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass die freier spielen und auch besser drauf sind, wenn nicht überall Zeug rumliegt. Also hier haben wir jetzt ja so ein kleines Spielzimmer und da haben wir natürlich auch diese Regeln verworfen, weil es uns egal ist oder relativ egal ist, wie es in dem Zimmer aussieht weil es uns nicht so betrifft wie zu Hause, wo eben immer im Wohnzimmer gespielt wurde. Und da können ist natürlich auch sehr angenehm, dass wir einfach alle Sachen liegen lassen können. Aber dadurch ist diese Aufräumregel, hat sich hier leider in Luft aufgelöst. Ja. ist schon die Frage, ob wir die probieren mal wieder zu etablieren. Ich hab das die ganz vergessen. <lacht> das würde
0: ich einfach vergessen. Voll. Ja. Ich würde jetzt mal meinen Wertekanon vorlesen. Oh wow. Ja, es geht mir jetzt wirklich, ich will jetzt hier keine Ratgeberfolge machen, es ging mir wirklich eher so um, was ist das Grundkonstrukt unserer Kindeserziehung mm -hmm. und des Familienmiteinanders? Mm -hmm. das sind eher Familienregeln. Nice. Also, Artikel 1: <lacht> Keine Gewalt, nicht physisch, nicht psychisch. Artikel 2:
1: Nicht verbal. Oder ist das psychisch? Das ist psychisch. Ah, okay.
0: Artikel 2 Gefühle sind alle erlaubt solange sie nicht körperlich gegen andere Menschen geäußert werden Gegen Sachen ist im gewissen Rahmen okay
1: mhm. Das probieren wir ja teilweise unserem Sohn auch beizubringen, wenn er richtig wütend ist, dass er dann eben nicht unsere Schwester äh, unsere Schwester <lacht> hat. Seine wenn Tante schlägt.
0: Nach Düsseldorf <lacht> fliegt und meine, meine Schwestern verprügelt, weil er richtig sauer ist.
1: Dass er nicht seine, äh, das an seiner Schwester rauslässt, sondern beispielsweise, wir haben so einen, ich habe mal so einen Softball-Baseballschläger gekauft.
0: Den hat er ja auch dabei.
1: Ja, und habe gesagt, du, wenn du richtig wütend bist, kannst du den nehmen und damit auf das Sofa oder auf das Bett einhauen. Genau, da und geht und gestern, nichts kaputt.
0: Gestern hat er den genommen und hat gegen hier, wir haben hier Spielzeug vorgefunden, es gibt hier so einen. Hot Wheels-Spielauto-Turm, wo man so die Autos runterfahren lassen kann. Findet der mega geil. Jetzt dann hat er aber mit diesem Baseballschläger darauf eingedroschen. Mhm. Und das habe ich ihm dann gesagt, dass das nicht geht, weil das wertvolles Spielzeug ist, was nicht kaputt gehen darf und so weiter und so fort. Mhm. Also Gewalt gegen Sachen im Rahmen habe ich genau deswegen so geschrieben, weil wenn er damit irgendwie aufs Kissen einschlägt, ist total gut. Mhm. kann er seine Wut loswerden. Aber die Grenze hat das bei Beschädigung von Sachen.
1: Ich habe ihn schon mal das ein oder andere Spielzeug auch mal kaputt machen lassen, ohne einzugreifen. Weil ich mir dachte, irgendwie muss das ja auch lernen, was dann passiert. Also er hat hier so einen kleinen Plastikspielkoffer Und dann fand das irgendwie toll, den durch die Gegend zu schmeißen. Dann habe ich erst mal gesagt, du, wenn du den durch die Gegend schmeißt, dann geht der kaputt. Und dann hat er halt weitergemacht. Und dann dachte ich mir, ich greife jetzt nicht ein. Also das ist jetzt kein, tolle, kein tolles Spielzeug irgendwie so und dann hat er halt noch weitergemacht und dann ist halt eine Schnalle kaputt gegangen. Man kann ihn jetzt immer noch benutzen, aber seitdem sagt er immer, dass es, dass es kaputt gegangen ist und so und so hat er jetzt vielleicht mhm. verstanden, ah okay, manches Spielzeug, also er muss ja auch irgendwie lernen, was, was geht kaputt, ja, wie fein das Plastik oder Holz, was geht wo ab, wenn man das wo dagegen haut und so. Ja, also so, eine, so, eine gewisse, so ein gewisses Erfahrungsschatz und Loslassen machen wir da auf jeden Fall schon, ne?
0: Ja, ist gut. Artikel 3. Jeder darf seine Bedürfnisse äußern und ausleben, aber nur solange alle Bedürfnisse aller Mitglieder einigermaßen gewahrt werden.
1: Mhm. Interesting.
0: Weil wir lange Zeit da reingerutscht sind, zum Beispiel unsere beiden Bedürfnisse komplett hinten anzustellen. Yeah. Die wurden Monate bis Jahre lang überhaupt nicht ausgelebt. Sei es irgendwie das Bedürfnis nach sportlicher Betätigung. Teilweise nicht mal die Grundbedürfnisse wie, also schlafen sowieso nicht. Mm. Aber da konnten wir halt nicht viel machen. Beziehungsweise das haben wir dann bewusst depriorisiert mm. zugunsten unserer Kinder. Wir hätten ja auch irgendwie unsere Kinder schon viel früher in ein Zimmer packen können und Europax rein und gut ist, dann hätten wir unser Bedürfnis nach Schlaf befriedigt. Mm. Ja, du lachst, aber es wäre ja eine Methode gewesen. Haben ja. nicht gemacht. Aber teilweise wurden sogar, vor allen Dingen bei dir, habe ich das häufig mitbekommen, Grundbedürfnisse wie Durst nach Wasser mm. einfach depriorisiert. Du hast mir teilweise am Abend gesagt, boah, ich habe heute zwei Schlücke Wasser getrunken, weil ich habe es einfach nicht geschafft. Ja. Und dann reagiere ich immer so, wie du hast es nicht geschafft. Geh halt in die Küche und trink aus dem Haar ein Glas Wasser. Mm. Aber... So einfach ist es halt nicht. Das ist halt ähm, was, wozu dich ja dann aktiv zwingen und bringen musst und in dem Moment ja vielleicht sogar akut ein Bedürfnis deiner Kinder depriorisieren musst. Mhm. Also lange haben wir es nicht verstanden, dass es wichtig ist, dass auch unsere Grundbedürfnisse gestillt mhm. sind. Und deswegen habe ich es als Regel aufgeschrieben, dass alle Bedürfnisse wichtig sind, aber nur solange alle Grundbedürfnisse äh, aller Familienmitgliedern gewahrt sind.
1: Mhm. Ja.
0: Und dazu gehört jetzt eben auch unser Schlaf. Und deswegen hey. versuchen wir gerade, weil wir das Gefühl haben, dass unsere Kinder jetzt soweit sind, hm. versuchen das nicht gegen deren Bedürfnisse nach körperlicher Nähe, nach Sicherheit, sondern weil wir denken, jetzt haben wir einen Zeitpunkt erreicht, wo diese Bedürfnisse nicht mehr in dem Maße vorhanden sind. Hm. Und deswegen versuchen wir jetzt unsere Kinder in einem Zimmer schlafen zu lassen, sodass unser Grundbedürfnis nach Schlaf, nach nun drei Jahren Schlafentzug, auch mal wieder zum tragen kommt. Zumindest jetzt in einem abwechselnden Maße. Mhm. jeder eine Nacht.
1: Ja. Was auch heißt, dass wir natürlich trotzdem nachts aufstehen, wenn da ein Kind weint. Aber dass man nicht mehr unbedingt bei jedem Huster und bei jedem Glucksen im Schlaf sofort wach wird und eben irgendwie in Alarmbereitschaft ist. Und ja, das hat gut funktioniert. Also wir hatten... Natürlich jetzt ein paar unruhigere Nächte, wir konnten es unserem Sohn erklären, unsere Tochter ist da eh ziemlich entspannt und fühlt sich glaube ich auch sicher, wenn ihr Bruder in ihrer Nähe ist und ähm, ja, letzte Nacht gab es die erste Nacht, wo beide mal richtig komplett durchgepennt haben und das ist schon ein großer Erfolg auf jeden Fall für uns.
0: Ja, es hat länger gedauert, also insgesamt hat es ja jetzt
1: zwei Wochen
0: eher drei, aber ich meine so der gesamte Prozess.
1: Mhm.
0: Wir haben das schon mal versucht, da haben wir noch in der alten Wohnung gewohnt in Berlin, dass wir unserem Sohn abends auch mal so erklären, dass wir nicht weg sind, wenn wir raus sind und so. Das haben wir nur ein paar Abende durchgezogen, mhm. dass ich mich auf die Treppe draußen vor seinem Zimmer gesetzt habe und gesagt habe, ich bin da, wenn du mich brauchst, dann ruf mich, mhm. um ihm so zu zeigen, dass wir nicht sofort äh, quasi gestorben sind, wenn wir das Zimmer verlassen. Das habe ich dann wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, er ist einfach nicht so weit und er hat einfach ein sehr gesteigertes Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Sicherheit
1: und er hat einfach noch nicht verstanden, dass wir nicht weg sind. Genau. Also das macht er echt erst jetzt mit fast drei.
0: Genau und deswegen würde ich sagen, hat diese Entwicklung so drei Jahre gedauert, mhm. dass wir jetzt so ihn alleine schlafen lassen können.
1: Mhm. Und, und unsere Tochter war ja von Anfang an anders, dass die auch von sich aus in andere Räume geht und also das auch irgendwie ganz interessant findet, mal weg zu sein, oder? Auch mal alleine irgendwie zu spielen. Also die versteht irgendwie schon jetzt, dass man nicht weg
0: ist. Ja genau, die nehme ich auch von alleine weg. Genau. Mm. Also die, wenn sie nachts aufgewacht ist, dann hat sie halt gequägt, aber eher so nach uns und so Rufen. Mm. Aber bei unserem Sohn war das immer schon totale Panik sofort. Und mm. das merken wir jetzt, das haben wir in den letzten drei Wochen gemerkt, das äh, versteht er jetzt so langsam, dass wir nicht ganz weg sind.
1: Mm.
0: Artikel 4. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, wird sich entschuldigt mit der großen Anmerkung in Klammern, das leben wir den Kindern vor, zwingen sie aber nicht dazu, mhm. weil wir uns der Tatsache bewusst sind, dass man Empathie vorleben kann, damit sie das lernen, aber nicht, das ist nichts, was erzwungen werden kann. Also mhm. wir gehen nicht zu unserem Sohn, wenn er mal unsere Tochter verprügelt hat und sagt, du entschuldigst dich jetzt sondern... wir
1: klingt so krass. Wir <lacht> mal gehauen, ja. Wir
0: versuchen das vorzuleben, wenn wir unsere Kinder mal, Gott bewahre, etwas zu laut angebrüllt haben oder so, gehen wir danach zu ihnen, entschuldigen uns. Und wir untereinander, wenn wir uns Fehlverhalten haben, versuchen wir uns auch empathisch zu sein und zu entschuldigen. Weil Wobei wir,
1: wir da natürlich gegen Artikel 1. Verstoßen haben. Ja, klar. Weil rumbrüllen ist ja verbale Gewalt. Ich sage ja also. nicht, dass es hier
0: keine Verstöße gibt. Ja. Aber wenn es Verstöße gibt, dann äh, versuchen wir uns zu entschuldigen mm. und zu erklären.
1: Mm. In einem ruhigen Moment. Yes. Voll. Und jetzt probieren wir es schon auch immer mehr, so Empathie zwischen den Kindern auch zu verstärken. Also, wenn das eine Kind dem anderen das Spielzeug wegnimmt und es weint, dass man sagt: guck mal, XY meint jetzt, woran könnte das denn liegen? Was könnten wir denn tun, damit es ihm oder ihr besser geht? So glaube ich, lernen die das dann schon ganz langsam. Hoffentlich.
0: Artikel 5. Körperliche Zuneigung ist wichtig. Hm. Weil lange Zeit hat insbesondere unser Sohn keinerlei körperliche Zuneigung zwischen uns zugelassen. Mhm. Das hat er mittlerweile verstanden, weil wir ihm das erklärt haben, dass es das wichtig ist, dass wir uns auch mal umarmen. Mhm. Ähm, es geht jetzt hier nicht um Sex von den Kindern, es geht hier einfach um eine simple Umarmung. Mhm. Die hat er die meiste Zeit seines Lebens nicht akzeptiert. Mhm. Und wir haben ihm jetzt ähm, wir haben es geschafft, ihm zu erklären, dass es das wichtig ist. Unsere Tochter hatte auch mal so leichte Anflüge schon, als sie mhm. äh, noch vor ein paar Monaten, aber sie hat das mittlerweile auch akzeptiert und verstanden, dass uns das wichtig ist. Mhm. So aber auch körperliche Zuneigung unseren Kindern gegenüber natürlich, Umarmung, dass äh, da keine Eifersucht äh, sofort entstehen muss, dass wir versuchen, das gleichmäßig zu verteilen. Äh, unsere Tochter nehmen wir ja naturgemäß noch häufiger auf den Arm, weil sie noch nicht so stark zu Fuß ist wie unser Sohn und dass unser Sohn dann nicht denkt, dass das irgendwie jetzt eine einseitige Liebeserklärung ist oder so. Mhm. Ähm, genau.
1: Und auch aber die Kinder nicht zu irgendwas ähm, überreden, was sie nicht wollen. Nee. So Beispiel
0: Ei, Mama, dem, dem
1: Opi ein Küsschen geben oder nee, sowas. Fall. Das müssen die Kinder nicht. Also die können ganz frei entscheiden, wann sie wen umarmen oder küssen wollen oder kuscheln wollen oder nicht. Und ja, unser Sohn hat es ja ganz lange gar nicht gemacht. ne? Der fing ja eigentlich erst so mit zwei überhaupt an zu kuscheln. Unsere Tochter holt sich das oft, dass sie sich einfach mal auf den Schoß setzt, anlehnt, schnullert und dann einfach so voll runterkommt. Und ähm, ja, jetzt geht es eben bei unserem Sohn auch schon eine Weile damit los und es hilft ihm total runterzukommen. Und ich finde, es hat auch nochmal so eine ganz neue Verbindung zu ihm aufgemacht und das einfach immer wieder anzubieten, die Arme auszubreiten, auf deren Höhe zu gehen und zu sagen, willst du eine Umarmung, ist einfach voll das schöne Angebot. Was aber halt nicht angenommen werden muss.
0: Ich bin durch. Fällt ah. dir noch was ein Grundsätzliches?
1: Hm. Alle dürfen zu Wort kommen. Es entscheidet nicht einer, was gemacht wird. Nicht der lauteste
0: vor allen Dingen. Der <lacht> oder die lauteste.
1: Ja, voll. Alle dürfen gemeinsam diese Regeln auch neu erfinden oder umdenken oder hinzufügen oder streichen. Ja. Finde ich voll gut. Nice. Lass das ausdrucken und an die Wand hängen. Alright.
0: In Bezug auf uns als Paar, wann haben wir angefangen, gegenseitig Regeln zu etablieren? Eigentlich erst, seitdem wir Eltern sind, ne?
1: Also ich weiß nicht. Ich hatte, glaube ich, schon so eine ziemlich genaue Vorstellung von Partnerschaft und was ich auch nicht möchte. Also ich habe ja schon dich ziemlich früh auch gefragt, ob du Kinder haben willst und dir auch vorstellen könntest, Care-Arbeit zu übernehmen. Und wenn nicht, dass ich dann keinen Bock habe, mit dir Kinder zu bekommen. Das war schon eine recht klare Regel, die ich dir da vorgegeben habe. Aber da waren wir zum Glück einer Meinung. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, irgendwann schon so Beziehungsregeln auch etabliert die daraus entstanden sind, dass man vielleicht auch mit anderen Paaren gemeinsam Zeit verbracht hat. Man vergleicht sich ja dann auch mit anderen Paaren und sieht, wie die miteinander umgehen und sagt dann nach einem Abendessen auch mal, oh, das und das wollen wir aber in unserer Beziehung irgendwie anders machen als das Paar. Oder das ist cool, ist dir aufgefallen, wie die hier, äh, was weiß ich, sich gegenseitig äh, unterstützt haben oder so. Das wäre doch nice, wenn wir es auch etablieren. So eine Regel, an der wir immer so festhalten, ist nicht schlecht über den anderen zu sprechen in Verbindung, also wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, weil das haben wir schon öfter mal bei anderen Paaren gesehen und wenn da einfach so negative Stimmungen so im Raum sind und das wird so als Witz verpackt, ah, der alte, der räumt ja nie seine Sachen weg. <lacht> und man denkt sich so, uh, das, da steckt aber eigentlich so wirklich ein Konflikt dahinter und man schafft es vielleicht nicht in der Beziehung, das so anzusprechen und deshalb wird es so in so einem geschützten, weil es ist ja ein geschützter Rahmen, wenn andere dabei sind, ist allen klar, es wird hier wahrscheinlich jetzt nicht zu einer Beziehungseskalation zwischen den beiden führen und da droppt man das jetzt mal, weil man so Kritik am Partner äußern kann, aber halt nicht auf den Deckel kriegt dafür. Ja. Und das ist schon ziemlich schwierig und ich glaube, es ist echt ein ziemliches Gift für eine Partnerschaft, weil es echt ziemlich gemein ist, so bloßgestellt zu werden und dann hat man vielleicht auch noch das Gefühl, okay, man darf jetzt auch nicht die echten Gefühle zeigen, sonst ist man irgendwie der Spaßverderber, man muss jetzt hier auch mitlachen und kann sich eigentlich nicht wirklich wehren. Ja, Oder es eskaliert dann zu Hause, dass man dann irgendwie sagt, was sollte der Scheiß denn?
0: In der Regel eskaliert es ja dann zu Hause bei solchen Sachen.
1: Naja. Ja. Und die Regel, aber muss ich sagen, gelingt also kann ich nur von mir sprechen, gelingt mir nicht immer. Manchmal haue ich mal irgendwie wieder was raus, weil das irgendwie so gesellschaftlicher Usus ist und beiß mir dann immer ein bisschen so selber auf die Zunge.
0: Aber du sagst es dann danach und entschuldigst dich. Ja, ja. Das versuche ich auch. Ja. Oder? Gelingt mir das?
1: Ja, voll. Ja. Ich finde, das machen wir eh voll viel in letzter Zeit.
0: Uns entschuldigen.
1: Für Sachen, die wir gesagt haben, wo wir kurz später merken, ah, es war jetzt eigentlich voll unnötig oder hier war jetzt mein Ton echt gerade nicht cool. Und das bringt schon echt viel. Ja, es bringt richtig Weil viel. Weil
0: normalerweise geht sowas rein und man ist zu stolz, sich zu entschuldigen. Und der andere speichert das aber ab ja. und rächt sich ja dann. Ja. So oder so. Ja. Das hatten wir hier, glaube ich, schon mal in unserem Podcast, das Rache- und Vergeltungsprinzip. Und das stimmt eins zu eins, zumindest ja. bei mir.
1: Ah, der hat mich jetzt angekackt, dass ich die Windeln nicht gewechselt habe. Na gut, dann kacke ich den jetzt an, dass der kein Gemüse gekocht hat. Ja.
0: <lacht> und... Der, der dann kein Gemüse gekocht hat, hat aber schon wieder völlig vergessen, dass er den anderen angekackt hat wegen der Windeln und denkt so, what the fuck, speichert das wieder ab? Und so eskaliert sich das schön hoch.
1: Ja, und das tut echt gut, mal zwischendurch einfach über seinen Schatten zu springen und zu sagen, sorry, das klang jetzt irgendwie gerade zickiger, als es eigentlich klingen sollte oder boah, das war jetzt eigentlich gerade echt nett, nicht so nett von mir, dass ich das gesagt habe. Ja, das machen wir echt viel in letzter Zeit, das ist gut. Tut sehr gut. Ja,
0: und was wir jetzt auch vermehrt machen, weil wir äh, es auch können, energetisch, sind unsere Grundbedürfnisse gegenseitig zu achten mhm. und uns dabei zu supporten, diese zu befriedigen. Mhm. Und zwar nicht nur die Grundbedürfnisse, wobei ich das auch unter Grundbedürfnisse subsumieren würde. Äh, Essen, trinken, Schlaf, Sport, soziale Interaktion, Sex, berufliche Entwicklung, Kontakt zur Herkunftsfamilie. Mhm. Habe ich jetzt mal so aufgeschrieben. Mhm. Da sind wir gegenseitig verantwortlich, dass der jeweils andere das in dem Maße, in dem er das möchte, auch ausleben kann. Darf. Mhm. Weil wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Beziehung und auch in unserer Elternschaft, wo das geht.
1: Mhm.
0: Ich denke zum Beispiel gerade drüber nach, demnächst mal am Wochenende nach Düsseldorf zu meinen Eltern zu fahren und eins unserer Kinder mitzunehmen. Und das ist absolut problemlos möglich. Mhm. Also da war vorher schon ein Thema. Es gab mal eine Phase, da ging das nicht so leicht. Wobei ein Kind war schon immer etwas leichter natürlich. Aber auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, mal äh, zwei Nächte alleine irgendwo hinzufahren, ist das ein ganz anderes Thema als noch vor einem halben Jahr.
1: Mhm.
0: Und ähm, das zu realisieren ist natürlich schön, aber dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich nehme das jetzt raus und du oder der jeweils andere, ja, das ist gut für den, das ist gut für unsere Beziehung, das ist gut für die ganze Familie und es ist wichtig, wenn er das Bedürfnis hat oder sie, dann wird das ermöglicht. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, eine neue Ära äh, des Familienlebens, in das wir gerade eintreten und das fühlt sich sehr gut an. Ja. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich lächeln. <lacht> ja, weil das, äh, also ehrlich gesagt, hat sich die Familie ist, äh, steht für mich an erster Stelle, aber es hat sich manchmal auch wie ein Gefängnis angefühlt. Weil ich eben diese Bedürfnisse nicht ausleben konnte. Ich mhm. konnte es immer für mich einordnen, es geht jetzt nicht und es ist alles nur eine Phase. Mhm. Aber trotzdem war das. Manchmal, wenn ich so sehr down war, schon eine Belastung mm, und jetzt sind wir, haben wir ein Maß an Freiheit zurückgewonnen, zumindest mal geistig, was sich einfach gut anfühlt und ob man es dann macht oder nicht macht, ist eine andere Frage. Mm. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht das Bedürfnis, eine Woche alleine wegzufahren, aber ich weiß, dass ich es könnte und das ist schön. Mm. Ja. Support des gegenseitig anderen, wo es nur geht, absolute Rücksichtnahme. Auf die Bedürfnisse, Belastungen müssen geäußert werden und dann geschaut werden, wie Entlastung möglich ist.
1: Ich habe eher so Regeln aufgeschrieben wie Zähne putzen vorm Schlafen. In,
0: in unserer Paarbeziehung. Ja,
1: auch wichtig. Ja. Es gab auch schon Tage, da habe ich von lauter Kehrarbeit morgens vergessen, die Zähne zu putzen und bin dann irgendwie aus dem Haus gegangen.
0: Habe ich über deine Zähne
1: Nur Mit der Zunge mir die Zähne gestrichen. Oh, ich glaube, 10 Wurzel habe ich heute <lacht> vergessen.
0: Gibt es irgendeine Regel, die dir einfällt, die wir mal so etablieren wollen, die wir aber vorher gemerkt haben, es funktioniert nicht, die schaffen wir jetzt wieder ab.
1: Ich glaube, was das Gute bei uns war, wir haben nur wirklich absolute Basic-Regeln probiert zu etablieren. Wirklich nur die wichtigsten. Und die haben wir dann beide sehr konsequent durchgesetzt. Also wie beispielsweise das Zähneputzen vom Schlafen. Ich wundere mich immer, dass das bei vielen Eltern so ein Krisenproblem ist, weil das ist es ja bei uns nicht, weil wir beide immer ganz klar gesagt haben, es gibt erst die Milch, dann das Zähneputzen und dann wird noch ein Buch gelesen. Und wenn die Zähne nicht geputzt werden, dann wird einfach kein Buch gelesen und das war einfach immer so diese klare Abfolge. Und ich glaube, das hat total geholfen, diese Regeln auch so durchzusetzen, indem man es wirklich jeden Tag gleich macht und nie von dieser Routine abweicht. Ich, ich weiß noch, dass es ganz schwierig war, mit unserem Sohn, als er laufen konnte, ihn an die Hand zu nehmen, um die Straße zu überqueren. Oh, das war echt so Autonomiephase 3000. So zwischen 1 und 2 war das bei ihm extrem, dass er sich auf den Boden geschmissen hat, geschrien hat weil er das so nicht wollte, an der Hand über die Straße zu gehen. Ich weiß nicht genau warum, aber dann habe ich irgendwann gesagt, okay, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn mal zu fest am Handgelenk gepackt oder so. Ich kann mich sogar erinnern, als ich als Kind so am Handgelenk genommen wurde. Ich habe so richtig dünne Handgelenke, dass ich das immer sehr unangenehm fand. Wie so Handschellen irgendwie. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er das halt wirklich auf gar keinen Fall will, dann gehe ich jetzt halt mit ihm zusammen, ganz nah über die Straße, ohne die Hand zu halten und ja, schummel mich mit ihm irgendwie so rüber, was auch funktioniert hat. Also das wär, war eigentlich so eine Regel, wo ich mir dachte, okay, die ist extrem wichtig zu etablieren, aber es ging jetzt auch so. Und irgendwann wollte er an die Hand.
0: Mhm.
1: Dann hatte er nämlich auf einmal irgendwie so realisiert, wie gefährlich Autos sind. Mhm. Und jetzt hat er immer Angst und will immer an die Hand. Wo ich mir dachte, okay, gut, vorher braucht er halt irgendwie seine Autonomie. Und jetzt möchte er halt irgendwie die Sicherheit haben.
0: Ja, derer Regeln gibt es wirklich gar nicht so viele. ne? Mhm.
1: Das
0: sind meistens Regeln, die für die Sicherheit der Kinder sind. Oder einfach irgendwelche grundsätzlichen Dinge, die uns sehr wichtig sind. Wie zum Beispiel nicht mit Wasser spielen, Trinkwasser, aber sonst...
1: Fällt dir noch eine, eine Regel ein, die wir mal verworfen haben, die irgendwie total Quatsch ja, war? Kein Zucker. Ah oh ja, das stimmt. Boah ja, große Regel.
0: Also manchmal sind Regeln halt auch Fesseln. ne? Und es ist dann, ja, haben wir besprochen, wie so eine Befreiung, sich von dieser Regel zu befreien tatsächlich und zu sagen, nee, das muss nicht sein. Nur weil ich das so irgendwie mitbekommen habe, muss das nicht sein. Also ständig die Regeln auch zu überprüfen. Ähm, sind die wirklich notwendig? Sind die wirklich guttun für die Familie? weil am Ende sollen sie ja alle gut tun und nicht irgendwie Strafen oder Maßregeln. Ähm, ist schon wichtig, das zu aktualisieren. Das machen wir schon.
1: Da fällt mir noch ein, unser Sohn liebt ja Pfützen, ne? über alles da reinzuspringen. Und das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, ne? dass er halt mit vollem Körpereinsatz in richtig tiefen Pfützen ist und Leute vorbeikommen und ihn so anlachen und sich so denken, oh, das hätte ich als Kind auch gerne gemacht. Ich durfte aber nie in die Pfützen. Hm. <lacht> Und das macht irgendwie schon auch richtig Bock, finde ich, manche Regeln so ganz aktiv über den Haufen zu werfen. Ähm, es gibt schon die Regel, also nur mit Gummistiefel und Regenhose in die Pfütze, aber dann darf er sich so richtig einsauen, wie er irgendwie Bock hat. Ja. Und ich weiß noch, wie ich mal äh, in München mit meinem Sohn war, bei meinem Dad, und er eben auch jede Pfütze mitgenommen hat und er hat sich richtig reingesetzt. Und er war wirklich komplett nass von oben bis unten, sodass es halt auch überall reinging. Und mein Vater hat ja noch eine Halbschwester, also ich habe noch eine Halbschwester und er meinte, boah, da wäre das nie möglich gewesen und die durfte nie empfützen und so und krass, dass ich das erlaube und es war auch so, dass unser Sohn dann irgendwann pitch nass war, richtig schlechte Laune hatte, richtig doll geweint hat und so, weil es auch kalt war draußen und so und dann dachte ich mir, okay, muss er jetzt mal die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man halt komplett nass ist von oben bis unten und dass es dann einen auch schnell nervt, nachdem es irgendwie lustig war.
0: Also im Sommer lasse ich ihn alle hüpfen, Pfützen reinspringen. Ja. Ja. Muss er dann sehen, wenn er nass ist, dann trocknet er ja schnell.
1: Ja, voll. Ja, gut. Das waren so unsere Rules, ne? Gibt eigentlich gar nicht so viel. Bin mal gespannt, was da noch so dazu kommt in den nächsten Jahren. Vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere tolle Familienregel, die es lohnt, sich noch in das Repertoire mit aufzunehmen. Dann schreibt uns gerne auch eine Mail.
0: An rtl.de
1: Wir freuen uns, von euch zu lesen und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.